0: يا أهلا بيكم في قعدة سينما النهاردة هنتكلم عن واحد من الأفلام الأيقونية اللي صدرت في التسعينات وهو فيلم فارجو فارجو صدر تحديداً سنة 96 وهو من تأليف وإخراج الكوين براذرز اللي هم أثن كوين وجويل الكوين والفيلم من بطولة فرانسيس مكدولمند، ويليام ميسي وستيف بوشامي الحقيقة الفيلم ده يعتبر من العلامات في تاريخ الكوينز وكمان الفيلم ده حقق نجاح كبير جدا في أمريكا وبره أمريكا حتى إن فيلم آه سوري مسلسل فارجو اللي صدر منه الموسم الرابع مؤخرا اتبنى على أساس الأجواء اللي عملها الفيلم وخلينا نفتكر مع بعض حكاية فيلمنا فيلمنا بيحكي عن جاري اللي عايز ينفذ مشروعه الخاص ولما حمال غني بيرفض يسلفه المبلغ الكبير اللي هو محتاجه علشان ينفذ المشروع ده بيقرر يكلف عصابة من اتنين يخطفوا مراته واتفق مع العصابة دي ان هو هيديهم مبلغ 40 ألف دولار هيكون نص الفدية وعربية بس هو في الحقيقة كان مخطط يطلب من حمام مليون دولار وبعد خطف مراته بنجاح بتبدأ سلسلة من الأزمات والمشاكل اللي بتواجه الجميع في الفيلم وبتخلي الأمور تخرج عن السيطرة وتدخل في دوامة العشوائية المعروفة للكوين برادرز وبتطربق الدنيا على دماغ الكل الفيلم بالنسبة لي واحد من الأفلام الحلوة والغريبة وكان عندي فضول أعرف إيه اللي خلى الكوين برادرز يقرروا يعملوا فيلم زي ده حسب كلام جو ولكوين إن المكان والوقت هم عارفينه كويس لأن هم قضوا وقت كبير من حياتهم تقريبا بالذات في طفولتهم في ولاية ماني وقادرين يتعاملوا مع الأجواء دي ويعرفوا أهل المدينة دي بيفكروا إزاي واسلوب حياتهم عامل ازاي وكمان كانوا شايفين ان حب افلام الخطف عند الناس كبير جدا وبتقدر تشدهم فالفيلم ده بالاجواء دي بالفكرة اللي هي بتاعة الخطف اللي بتبدأ من اول لحظة كل ده خلى ان هم يكملوا بشخصيات مختلفة جدا ويعملوا معادلتهم الخاصة الكوم برادرز قدروا يصنعوا اجواء جيدة جدا وفي رأيي كان اهم عاملين مساعدين معاهم بجانب السيناريو الجيد جدا اللي كتبوه وبالمناسبه حاز على جائزه اوسكار وكمان خلى فرانسيس ماكدور من تاخد الاوسكار الاول ليها اه صناعه الاجواء هنا اعتمدوا فيها على مبدئيا في رايي روجر ديكنز واحد من اهم مديرين التصوير اتكلمنا عن مدى كفاءته تحديدا كمان في الحلقه رقم 25 في فيلم بريزنرز هنا روجر ديكنز بيقدر يعمل أجواء عظيمة جدا في بيئة باردة جدا وجو وتلج طول الوقت بس هو اللي عجبني جدا لما بحثت هو قدر يحقق ده ازاي المجهود كان كبير جدا بس الناتج اللي طالع لنا مقصود انه يبقى بسيط جدا ويقدر يبرز لنا الشخصيات دي وتصرفاتهم على الجانب الآخر كانت الموسيقى بتلعب دور حلو جدا مع كارتر بورويل اللي دائما كان بيشتغل مع الكوم براذرز وعمل لهم أفلام كتير جدا زي ذا بلد باستر سكراجز اللي أنا بحب موسيقته جدا وكتير جدا من أفلامهم يعني ده لو ما كانش المعظم هنا الموسيقى بتكون مستوحاة من مقطوعة نرويجية لأنهم حسب كلامهم ده بيخلي الموضوع متقارب أكتر مع ثقافة مينيسوتا اللي هم بيقولوا إن هي تابعة شوية أو كان ليها جذور اسكندنافية ودي حد بقى لو عايز يقدر يبحث في علاقة مينيسوتا والدول الاسكندنافية أكيد فيه مهاجرين أو يعني كان في علاقة مع الدول دي يعني في الولاية أو المكان هناك فهنا هم استلهموا الموسيقى بتاعتهم من مقطوعة نرويجية والحقيقة كانت فعالة جداً هي والمقطوعات التانية اللي في الفيلم في صنع الأجواء خلتني حاسس إن أنا يعني ماشي معاهم في الأحداث وكمان اديتني روح المكان حتى لو أنا مش عارف المكان ده كويس بس حسيت إن كل حاجة فيه بينها هارموني كده وتوافق كبير والحقيقة الأجواء هنا كانت زي ما قلت التلج والفراغ اللي كان موجود دايماً أعتقد دوني إحساس بال أسوأ والبروده اللي في الاجواء اللي جايه من تصرفات شخصيات زي جيري والعصابه، جيري ممكن ما يكونش شخصيه قويه بس ان هو يقرر يخطف مراته ويساوم حماه ومفيش اي اعتبار لابنه اللي بيخطف امه والعصابه كمان بتتعامل بطريقه غريبه جدا بالذات جير اللي هو بيلعب دوره بيتر ستورمير الممثل السويدي كل ده كان مساعد جدا إن هو يدينا إحساس بالأسوة والبرودة بتاعت الموقف حتى لو حد تفرج على الفيلم وتخيل الفيلم في أجواء تانية معتقدش الأمور كانت هتمشي بشكل مستقيم وعلى الجانب الآخر بتظهر شخصية مارج اللي هي لعبتها فرانسيس ماكدور من بشكل كويس جدا مع جوزها دايما هتلاقوهم في أماكن داخلية وبيتهم في أجواء دافية وعلاقة الحب اللي بينهم بتخليهم ما يظهروش في الأجواء التالج ديت لكن التلج هنا كان مخصوص للعصابه والجاري وتصرفاتهم وكمان حماه. فيلمنا الحقيقه من اول ربع ساعه بيستغل كل الادوات اللي عنده ونضيف عليها طبعا اداء الممثلين الممتاز بالنسبه لي وبياخدنا جوه القصه ما بيضيعش وقت فصل اول موفق جدا قدر يدخلني في الاحداث كشف لي دوافع الشخصيات الاساسيه باستثناء طبعا مارج اللي ما ظهرتش غير يمكن بعد نص ساعة من الفيلم بعد ما سلسلة الجرائم والمشاكل حصلت علشان هي بتلعب دور المحققة وهتحقق إزاي الحاجات دي كلها حصلت الحقيقة لما بتفرج على الفيلم دايما بحس إن ما كانش أهم حاجة عند الكوينز هي الجريمة ذات نفسها هي نقطة انطلاق مهمة جدا بس ده اللي حسسني بيه إن الزوجة المخطوفة بعد فترة ما بتظهرش بوشها أصلاً، يا دوبك بتظهر على فترات من ظهرها، لأن ما كانش فيه اهتمام بيها من أي حد أصلاً، يعني مثلاً بنلاقي العصابة يا دوبك رابطينها ومغطين وشها، مش مهم يعني يجرالها لها اللي يجرى وكمان جيري ما كانش يعني مهتم إن مراته جرى لها إيه، هو مهتم يحقق هدفه، فده خلاني أحس إن الهدف كان إن إحنا نتفرج على تفاعل الشخصيات دي مع الجريمه وتفاعلهم كمان مع بعض بس حل الجريمه نفسه وان الضحيه ترجع ده ما كانش رقم واحد عندهم خالص وده بصراحه زود اعجابي بالفيلم لان هو مش جريمه خطف واحنا مستنين الضحيه بقى ترجع في الاخر وتشوف ابنها والكليشيهات دي كلها لا الفيلم كان مختلف جدا وعلى ذكر الشخصيات خلونا نبدا بقى نتكلم عن الشخصيات ونبدا بشخصيه جاري الكوينز كانوا شايفين ان جاري لوزر شخص فاشل ومش بيبطل يرتجل حلول لمشاكله وكل مره الحلول دي مش بتنجح بس هو مش بيحاول يبطل او يتعلم او يصلح اي حاجه وده في رايهم بيخليه يمكن محبوب شويه وكمان شبهوه بواحد بنى هرم وما فكرش لثانيه في انهياره والحقيقه ان جيري غرابته انه لا بيفكر ولا بيحسب حاجه غير انه ازاي يجيب فلوس وفي الغالب بطريقه غير مشروعه وده بان اكتر من مره في شغله وكمان بان اكتر حاجة ان امراته بيتعامل معاها ان هي مصدر الفلوس وكان لما قاعد يتناقش في الفدية مع حماه وصاحب حماه في الاخر كان ناسي ابنه اصلا وموقفه ايه من اللي بيحصل بس جيري كمان هنلاقيه ان هو شخص دايما بيكون في اي حاجة هو الطرف الاضعف في معظم المشاهد اللي بيظهر فيها هتلاقوه هو فعلا الطرف الاضعف والاقل قيمة يعني دايما باين فعلا ان هو لوزر ومهزوز حتى لما بيكلم حد دايما تحسه مش هامم اللي بيكلمه يعني اللي بيكلمه مش مهتم هو بيقول ايه مش له اخده باستخفاف يعني حتى الراجل العامل اللي عنده في الشغل اللي عرفه على العصابة هتلاقيه مش حاسس ان هو ده المدير بتاعه وانا شايفه هو بيتكلم معاه حماة طبعا يعني مش مهتم هو بيقول ايه العملاء نفسهم يعني مخنوقين منه محدش فعلا مديله له اهتمام وبان كل ده جدا جدا بقى بالنسبه لي ان هو قد ايه مضطرب كمان لما واجه مارج اللي هي ماجدورمند وفي اخر مره في المواجهه الاخيره بينهم طلع يجري منها. على الجانب الاخر في البيت عند جيري الشخصيه الملفتة بالنسبه لي هو حماه اللي هو ابو الضحيه النقيض بتاع جيري راجل صاحب الشغل ومش مهتم بجيري اصلا ومش مهتم انه يديله فلوس يعمل المشروع بتاع الجراش الخاص بيه لا هو عايز يديله نسبة ويمشي من المشروع ده ويأسس هو المشروع ده هو مش عايز يمول حد مش عايز يدي لحد حاجة وكل مشكلته الأساسية في الفلوس رقم اتنين كان إن بنته ترجع شخصية قوية عنيدة وبيفاصل في الفدية حس إن المليون دولار كتير وهم اه كتير بس تعامله إن هو أنا لازم أكسب الصفقة دي وده رقم واحد بالنسبة لي فوجود الشخصية دي في البيت عند جاري خلى الموضوع انتريستين جدا، العلاقة بينهم زي القط والفار. يعني جيري عمال يجري منه ويفكر هياخد منه ايه وهو مش مديله فرصة وكابس على نفسه حتى لما عمل المخطط ده كان باين قوي إن جيري مش عارف يتعامل معاه في وضع زي ده. على الجانب الآخر من الشخصيات هنلاقي العصابة شخصياتها كانت بالنسبة لي مميزة جدا. نبدأ بشخصية كارل اللي لعبها ستيف بوشامي ومش هبالغ لو قلت إن هو شخصيتي المفضلة في الفيلم. شخصية مسلية جدا كانت مش هقدر أقول إن هي المتعة الرئيسية في الفيلم بس كان مزود متعة الفيلم جدا والديناميكية اللي فيه هو بيحب الفلوس جدا ونفسه يحس إن هو عنده شخصية قوية بس هو شخصيته مش قوية وهو ما عندوش الهالة بتاعة المجرم على عكس جير اللي معاه اللي هنتكلم عنه شوية كده فنلاقي دايما الناس أخداب باستخفاف وحتى لما بيوصفوه الشهود بيقولوا أنه هو الرجل اللي شكله غريب بس رغم كده كونه رغاي بيخليه شخصية مسلية وفي نفس الوقت هو عايز يمشي كلمته بس محدش زي ما قلت قادر يهتم بكلامه فالناس مثلا بتوع التذاكر بتوع الباركينج بيقفش معاهم هو مش عايز يدفع هو مش عايز أي حد يفرض عليه أي نوع من أنواع القيود حتى أنه في المرة الثانية بيقتل واحد منهم والنقطة دي وإن هو عايز يمشي كلامه وإن هو عايز يبان شخصية قوية كانت سبب موته هو شخصيا على إيد جير الطرف الثاني في العصابة اللي هو عكس شخصية كارل تماما ما بيتكلمش يمكن حتى من المعلومات الغريبة في الفيلم إن السطور اللي اتكلمها الممثل يا دوبك ما تعديش ال 18 سطر وهو دايما الشخصيات اللي بيلعبها بيتر ستورمير مع الكوم براذرز بتكون غريبة جدا، اتكلمنا في الحلقة رقم 12 عن فيلم ذا بيج كان لعب شخصية غريبة جدا اللي هو قائد عصابة العدميين. هنا هو بيعمل شخصية زي ما قلت ساكتة معظم الوقت بس عندها عنف غير عادي سفاح. وعنده اللي ناقص كارل اللي هي الهالة بتاعة المجرم كده واللي تحس ان هو شخصية مقلقة. فالقرارات اللي هو بياخدها من دون استشارة كارل بشكل مفاجئ واللي هي غالباً بتكون قتل زي ما قتل الضابط في العربية بتكون هي مسببة الكارسة يعني بتسخن الأمور جداً فعلى قد ما نقدر نقول إن كارل أكتر واحد بيتكلم وبيعمل اتفاقات العصابة مع نفسه زي المشهد التاني في الفيلم هنا بنلاقي إن ده الشخصية اللي بتقرر هي تعمل إيه بشكل مفاجئ وسكوتها مخيف ونقطة سكوتها المخيف دي فكرتني بشخصية هافير باردم في نو no Country for Old Men السكوت القاتل إن هو تحس إن هو شخصية كريبي الخطر مش معروف جاي منين تحديدا ورد فعله العنيف هيوصل لفين بس شخصية أنتون شيجور بتاعت باردم معقدة أكتر وبالنسبة لي طبعا أقوى وأحلى بس هنا ده اللي عايز أقوله فيه إن هو نقدر نقوله واحد من عالم الكوم برادرز والحقيقة بيتر ستورمير كان عامل شخصية حلو جدا والتناقض اللي بينه وبين بوشامي كان حلو قوي نيجي بقى لآخر شخصية هكلم عنها شخصية مارج اللي لعبتها فرانسيس مكدورميند وزي ما قلت حسمت لها الأوسكار الأولى ويمكن ده تاني فيلم أتكلم عنه تكون فرانسيس مكدورمند أخده عن الفيلم ده أوسكار بعد فيلم تريبل بوردز أوتسايد ايبنج ميزوري اللي اتكلمت عنه في الحلقة رقم 27 هنا شخصية مارج شخصية مش شديدة التعقيد بس في خط فاصل بين إنها تكون بسيطة وكوميدية وبين إنها تكون شخصية كاريكاتيرية فرانسيس مكدورمند ما في الفخ ده ممكن ممثل تاني مش بقوة مكدورمند أو ممثلة يعني طبعًا تقع في فخ إنها تخلي الشخصية دي كاريكاتيرية وبتهزر وبتعمل وخاصة إن هي حامل فكان في مساحة للهبل شوية بس هي كانت مخليها في كوميديا وبساطة بس في نفس الوقت ماسكة كل حاجة في الشخصية كويس جدًا ويمكن بعض القراءات للفيلم شايفة إن شخصية مارج هي الوحيدة اللي زي ما بيقولوا رجعت بيتها لإن هي صاحبة الجانب الأخلاقي في الفيلم وعشان كده مش بتتأذي في الأخر بنلاقي إن يمكن معظم شخصيات الفيلم اتأذت واللي مات واللي اتقبض عليه واللي حصل له مشاكل حتى الأبن نقدر نقول إن القبض على أبوه وموت أمه في الأخر ده برضو حاجة صعبة جدا بس هنلاقي هي الشخصية الوحيدة اللي رجعت بيتها مفيش مشاكل طبعا هي وجوزها اللي كان عامل شخصيه جامده جدا يعني بسيطه جدا بس ايقونيه يعني لو حد شاف الفيلم هيفهم قصدي ايه الحقيقه ان انا اقدر اقول ان الفيلم هو من الحاجات اللي حطت الاساس بتاع الستايل بتاع الكوم برادرز اه هم اشتغلوا كتير قبلها بس ده نقطه كده نقطه انطلاق من ناحيه الحاجات الفنيه في الفيلم واعتقد كمان من ناحيه النجاح النقدي والتجاري وصناعه اسمهم يعني الفيلم ده هو ذا Big باوسكي الكونجرس احتفظ بيهم في مكتبته فالفيلم بتاع فارجو هنا بنلاقيه هو نقطه انطلاق قويه جدا وفي حاجات من اسلوبهم بعد كده ظهرت في أفلام تانية زي مثلا نقطة الشنطة اللي محدش بيلاقيها في الآخر بتاعة الفلوس اللي خباها ستيف بوشامي فكرتني شوية بالشنطة بتاعة نو no Country for Old Men والشخص اللي بيدبر مصيبة وفي الآخر بتنهار كل حاجة حواليه وبيتلقى عقاب شديد فكرني بواحد من أفلامي المفضلة The Man Who Was Not There الحقيقة هنا بنلاقي ان ستايلهم والغموض و... العقاب اللي بتتلقاه الشخصيات وفي الآخر مثلاً بنلاقي إن الضحية ما بترجعش والفلوس بتروح وإن أهم حاجة مش دايماً هي الفلوس زي ما بقول فلوس مهمة جداً بس في حاجات حواليها في الحياة مهمة برضو فبنلاقي الشخصيات كلها بتتعاقب إن بتروح منها الفلوس يعني أبو الضحية حما جاري بيدفع الفلوس دي وبيموت فبتروح فلوسه وجاري ما بيطولش حاجة وستيف بوشامي بيخبي الفلوس وبيفضل يناقر صاحبه على مبلغ صغير جدا منهم يعني هم أكتر من 900 ألف دولار وبينائر على حاجة بسيطة فدي بتتسبب في قتله وجير بيتعاقب وبيتقبض عليه فكل ده عمل زي دايرة من الشخصيات بتتعاقب في الآخر على سوء نيتها وسوء أفعالها ويمكن ده بيبان جدا في الجزء اللي بتظهر فيه ماجدورمند وهي أفضع على جير في آخر الفيلم وبتكلمه وهو في المراية وبتوجه له بتقوله كل ده عشان الفلوس فبنحس إن الدايرة دي بدأت وانتهت في النقطة دي يعني هي بدأت في التلج والعربيات اللي بتظهر من بعيد وبتنتهي هنا عند التمثال بتاع برينرد فا هو ظهر مؤخرا شويه في نص الفيلم فالعلاقه اللي بين جير وجيري لما عرفهم في اول الفيلم وبعدين بدايه الحوادث والجرايم عند تمثال برينرد فبنلاقي هنا في الاخر احنا بننتهي وجير مقبوض عليه وهو بيسرح كده سرحان مميز في الفيلم لما بيشوف التمثال وبعد كده النهايه بتيجي لما بنلاقي العربيات جايه في التلج ووراهم عربيه الاسعاف اللي بتدل ان الضحيه فعلا ماتت وبعد كده مارج بترجع في البيت في الاخر عند جوزها بيقعدوا يتكلموا ان هي هتولد امتى وان هو عمل ايه في مسابقه تصميم طابع البريد فالفيلم فيه افكار الكوم براذرز الكوميديا الحلوه بتاعتهم الحاجات اللي بتدخل بره السياق زي في مشهد مشهور جدا في الفيلم ده وهو المشهد اللي بتقابل فيه مارج صديقها القديم لان المشهد الناس بتقول ان هو ملوش علاقة بالفيلم وفي بعض التفسيرات بتقول إن صديقها ده لما طلع كذاب هو الموقف ده خلاها تفكر إن هي ممكن يكون جاري كذاب وترجع له ويحصل مشهد الهروب. المشهد ده الكون براذرز بيشوفوا رغم كل التفسيرات دي إن هم قاصدين يحطوا حاجة مثيرة للجدل وما يكونش ليها علاقة بالفيلم. وتكون الغرابة فيه إن فرانسيس بتتصرف زي ما بيقولوا بالظبط كده إن هي متحفظة وكأنها هي اليابانية وصديقها رغاي ومش منطقي وكأن هو الأمريكي أمريكي يعني هما كمان بينتقدوا الشخصية الأمريكية في النص وهنا النية إن هما كانوا عايزين يقدموا جانب مختلف من شخصية مارج اللي لعبتها مكدورمند بس في نفس الوقت يكون بره سياق جوزها وإن هما برضو يخلوا إن القصة قريبة للحقيقة أكتر من الخيال فهما بيعملوا حاجات بتساعد الناس إن هما يفكروا ويفسروا وهم ما بيش مهتمين خالص إن هما يقدموا التفسيرات دايما للفيلم يعني إحنا مثلا هنا لو فكرنا في اسم الفيلم هنلاقيه فارجو والحاجة اللي بتحصل في مدينة فارجو هي قليلة جدا الأول خالص بس هما لقوا إن ممكن لو سموا الفيلم برينرد المدينة اللي بتحصل فيها معظم المشاكل في مينيسوتا مش هتكون ده اسم جذاب فهم لقوا إن فارجو هيكون مثير للاهتمام أكتر فهم بيفكروا بطريقة مختلفة وبيحاولوا يجذبوا الناس لأفلامهم ويخلوهم يفكروا فيها فده دايماً بيخليني أحب أفلامهم والحاجات اللي في الستايل بتاعهم اللي دايماً بتكلم عنها فالحد هنا خلص كلامي عن فيلم فارجو واحد من الأفلام اللطيفة جداً اللي بحبها ويا رب تكون الحلقة عجبتكم ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل عشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار ومع السلامة